0: Lytter til podcasten Grisen. Dine værter er Anders Lav, Mads Krabbe og Per Runge. Programmet præsenteres i samarbejde med Vestjyllands Andel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, God Goddag, Lav. Grisen. Så er det simpelthen blevet tid til episode 18. Episode
1: 18 simpelthen. Vi er jo nærmest halvvejs... For året. Det kan man sige,
0: at ah, jeg ja, er nærmest og nærmest. Ja, ja, ja. Det, er, det begynder at nærme sig, at vi er halvvejs for året. Ja, 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 ja. Om ikke andet, så er det i hvert fald blevet morgen, og jeg er endnu en gang stået op øh, herinde, øh, fanden for sko på for at uploade den her episode, så den er klar til de morgenfriske derude. Og det er simpelthen godt med dig. <laughs> og jo, man må jo tage det credits, man kan få. Hvordan øh, sidste uge, den skal vi jo lige forbi. Vi skal lige øh, hente lidt omkring
1: sidste uge, det var altså Alan Thomsen, og mm. så en god og grundig fortælling omkring økolivet. Altså det her med, hvordan er det at passe grise, når det er økologisk.
0: Nemlig, og hvordan foregår hverdagen, og det, man kan jo sige, at overskriften det blev jo nærmest struktur derude. Altså det hele kører i et rull, og tingene skal hænge sammen og passe sammen, og folk, de ved så set godt, hvad de skal, når de møder ind om morgenen. Og udfordringerne, ja. det var vejret. Værd. Værd. Og det kender vi jo godt, men nok ikke helt på samme måde, som man gør, hvis man skal rende rundt derude på marken. Og det hegne i, tiden. i
1: øse regnvejr.
0: Hva var det 25 kilometer øh, hegn, han havde gang i eller sådan ja, noget? det var noget i den dur. Det må ja, man gå ind og, ja, og høre nærmere det. om. Der var ja, den. <laughs> så er teaseren sendt videre. Yes. Men det er jo ikke det, det skal handle om i dag.
1: Det er det nemlig ikke, og jeg tænker, fordi vi har jo som altid Per siddende ved siden af, og jeg kan, vi kan lige tise kort omkring dagens program, så altså sidder du og har du tunet ind på Grisen-episoden her, så kan du altså forvente at høre en hel masse omkring avl. Nemlig. Og så behøver der vel ikke at tises meget mere for i dag.
0: Nej, så tænker jeg, at vi skal have sendt den over til Per Runge, han sidder jo derovre og lover, han er klar, som man siger. Det er også noget yes. med, at der er en lille nyhed.
2: Ja, det kan vi godt kalde det. Øh, det er jo egentlig lidt i forlængelse af alle det her priser, vi har snakket både på øh, foder og, og prisen på grisen. Ja. Mm. Og der er jo nogle gange lidt, øh, så kan man jo godt komme til at tænke lidt på, at det er rigtige foder, vi nu ruer til grisene. Øh, primært til slagtesvinen for eksempel. Er der nogen grund til at lægge på i gårdsøjen et højt protein- og minusyre niveau, eller kan vi godt... Øh, det nu er så dyrt, skal vi gå lidt ned. Mm. Og der har lige været et foderseminar, øh, som SIGGES afholder, øh, hvor man har været inde og lavet nogle økonomiske betragtninger på det der. Hvor øh, man har kørt med, mange gange så regner man med fem års gennemsnitspris og sådan noget. Øh, og det er det, der mange gange danner grundlag for selve normen, som vi, øh, vi optimerer foder efter, som øh, slagtesvinen skal have for eksempel. Og øh, så kan det jo godt være, at med de her nutidspriser. det kunne det godt være, at det ser anderledes ud. Men selv når man går ind og beregner med det, der er nu, så øh, rammer man faktisk meget tæt på målskiven. Så, øh, mm. så der er ikke rigtig nogen grundlag for at skulle til at ændre det helt store i, i selve foderationerne lige nu.
0: Okay, og det kan simpelthen rent økonomisk, så kan det heller ikke betale sig at, at begynde at ændre i noget, selvom at tingene er blevet lidt dyrere.
2: Nej, det kan det faktisk ikke. Mm. Og det næste, mm. de så også med, det er jo så faktisk selve med de her... Det har jo i planteravlerne med, at gødning er dyrt. Og yes. der begynder gyldetanken ude på svinegndommen. Begynder faktisk at repræsentere en, en værdi også. Det er
0: faktisk en guldmine efterhånden, der, ja.
2: der står derude. Ja, lige før, de skal til at have, have pigtrådet rundt om dem også. <laughs> Jamen
0: altså... Det ja, i jo... nat var der tyveri i ja, gyldetanken. Ja, 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 der er set uh, otte mænd forlade gyldetanken fyldt med ja, fulde. lort til knæene.
1: Nå, vi øh, har faktisk et ret stramt program for dagen. Øh, yes. Så jeg tænker, at vi skal have præsenteret dagens gæst.
2: Ja, jamen, øh, vi er været så heldige, at øh, Martin Mølgaard har sagt ja til at deltage i dag. Og Martin er afdelingsleder for og Genetik under Landbrug og Fødevare. Øh, velkommen til, Martin. Tak skal du have, per. Og øh, som vanlig, så vil vi gerne have, at vores gæste de lige præsenterer sig selv. Øh, de har Mange af dem har lidt historie i bagagen med, hvordan man egentlig har kommet dertil, hvor man sidder i dag, så kunne du ikke prøve lige at fortælle os lidt om, hvor, hvor du kommer fra, hvad du har lavet, og hvordan du egentlig i sidste ende end, endt, hvor du sidder nu? Jo, jamen det kan jeg sagtens være.
3: Øhm, jamen jeg er født og opvokset på landet. Øh, min farmor og farfar havde en svinegård, som øh, min farbror han overtog, og der, der brugte jeg øh, ferier og efterskoletid, da jeg gik i folkeskolen og gymnasiet med at hjælpe til der. Men fordi alle i min familie var, var landmænd, så skulle jeg i hvert fald ikke være, være landmand. Du skulle være
2: rebellen, eller hvad der skulle <laughs> det tror jeg. Jeg,
3: ja. jeg havde sådan en plan, når man var færdig med gymnasiet, så skulle jeg egentlig være statskundskaber, og så skulle jeg øh, den der akademiske vej. Okay. Øh, men så var der noget, der hed øh, militærtjeneste, der lige skulle af afzones først. Så jeg, efter gymnasiet, så havde jeg lige et halvt år, inden jeg skulle ind af til Og så kom min farbror og sagde, du, du kan lige komme og passe for mig i det der halvår. Så får du lige tjent nogle penge. Og så synes jeg egentlig, det var mega fedt, det der med at kunne gøre en forskel ud i stallen. Og, og når man gjorde det godt, så kunne man se, at grisen overlevede næste dag, og man kunne virkelig gøre en forskel. Samtidig med, at man kunne se på, på ham, at uh, det her frie liv, hvor man var selvstændig, og selv bestemte over sin hverdag, og det tiltalte mig virkelig meget. Så da jeg var færdig med min uh, vandplek så i stedet for uh, at gå i gang med statskundskab, jamen, så gik jeg egentlig i gang med at <laughs> Okay. Uh, <og laughs> ja, det var noget at springe. Ja,
0: det er alligevel
3: en eller andet der afstand. Æh, og tog sådan en agarekonomi ned på Bygholds-Lemerskole og gik i gang med nogle driftsleder-jobs. havde fire driftsleder-jobs i løbet af otte år, med tanke på, at jeg skulle ud og være selvstændig. Og var også ude og kigge på en del ejendomme, øh, også sammen med en kammerat, hvor vi tænkte, at vi skulle lave noget sammen. Men det var deroppe gennem nullerne, hvor øh, ja, inden finanskrisen kom, der kunne man låne alle de penge, det skulle være, når man var ung. Så kom finanskrisen, så kunne man ingen penge låne. <laughs> selvom det var der, der var nogle gode muligheder. Ja, så blev jeg sådan lidt til sidst. Så kan det også være lige meget, jeg havde fået børn. Og Ja, det der med at skulle til at være selvstændig og have små børn, det var måske, ikke,
2: øh... det var måske ikke lige sagen. Ja, mm. Det ved man godt, der bliver mere end 37 timer arbejds i uge. Lige præcis. Man... Lige lige præcis.
3: <laughs> så, øh, så i 2010, så droppede jeg en tanker om, at skulle være selvstændig og betalede super skat af etableringskontoen. <laughs> og, øh, så var jeg så heldig at komme i kontakt med Carsten Larsen ved det daværende Landbrug Midtøst og i Viborg, som var, han var chef for svinerådgivning. Øh, jeg havde nogle tanker om, hvordan man kunne være svinerådgiver som jeg ikke synes, syntes blev dækket på det tidspunkt. Og han gav mig chancen. Og det var, det var mega fedt at komme ind og prøve at lave noget praktisk svinerådgivning. Mm. Æ, det arbejdede jeg med i tre år, og var virkelig, virkelig glad for. Ja. Æ, men jeg havde jo også arbejdet i to år i en avl opformingsbesætning som, øh, som driftleder, og, øh, og i Lampomidt Øster arbejdede jeg rigtig meget med kernestyring. Æ, så en dag i 2013, så ringede Anders Wernersen og spurgte, om jeg kunne tænke mig at skifte til øh, avl og genetik, øh, blev det her kaldt en konsulent, der tog rundt og besøgte avlsbesætningerne.
2: Var det under Landbrug Fødevare så?
3: Ja, den dengang hed det faktisk VSP, men også under Landbrug Fødevare. Vi har ja. skiftet navn et par gange. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og det gik jeg tykket lidt på, for jeg var faktisk rigtig glad for det, jeg lavede, men jeg tænkte, det var heller ikke hver dag, man fik en mulighed for at komme ind til avl og genetik. Så det sagde jeg til i 2014. Og så har jeg faktisk været der siden, og, og jobbet er så blevet lidt anderledes end det, jeg sagde ja til dengang, men øh, det har været super, super spændende.
1: Altså, du sidder et andet sted nu, end da du startede der eller sådan nej, nogle altså, struktureringer?
3: Nej, jeg startede som avls-konsulent, hvor mit job var at, at rådgive
0: øh, øh, avler.
3: Mm. Øh, og det laver jeg stadigvæk, men så blev der jo bygget lidt på. Og,
0: øh, så øh, har du taget et par trin op af stigen derinde, <laughs> hvis man kan sige det på den måde, efterhånden? Ej, det ved jeg ved ikke, om man kan sige på den måde, men øh,
3: jeg har fået andre ansvarsopgaver i hvert fald.
0: helst det var, det alt for Det var det diplomatiske svar.
1: Okay. Ja, jamen nu, når vi er ved det, så lad os lige sådan prøve at høre, hvad du beskæftiger dig med i dagligdagen.
3: Jamen altså, jeg beskæftiger mig med alt, hvad der har med drift af avlsystemet, Danbredt-avlsystemet at gøre. Det vil sige ansvaret for avl og opformeringsbesætningerne, det er data, der kommer ud af dem, vores egen teststation, Byggelgård, hvor vi tester ownerne, det er sådan vores egen lille landbrug, hvor vi har seks mand ansat og, og driver det. Mm. Øh, vores teknikere, som kører rundt og samler data op i opformingsbesætningerne. Øh, vores KS-system. Samarbejde med DanBread, øh, vores salgselskaber. Ja, sådan alt, hvad der sådan er med drift at gøre. Det er det, jeg beskæftiger mig med.
1: Det kunne måske være for lytteren, og ja, også lidt for min egen skyld, <laughs> at, at du måske lige skulle sådan prøve at danne rammen omkring det,
3: det firma, du står bag her. Jamen altså, vi, har, øh, vi har et kontrakt med 22 øh, avlere i de tre raser, øh, landras i Oksja og Jorok. Mm. Og Landbrug Fødevare har en kontrakt med dem, det vil sige, at de skal levere et vist antal renraset kuld til os hvert år. Og udover at levere, de her kuld, så skal de også gennemføre øh, noget dataopsamling og, og noget afprøvning. Derudover så skal de levere nogle grise ind til Byggelgaard. Hver uge så tager vi de 160 bedste runder ud i de her øh, 22 forskellige besætninger få en SPF-bil rundt i hele Danmark og hente dem, og køre dem på Bøkkelgård, hvor vi så tester dem for, for hvor meget fod de bruger de på at vokse. Og når den afprøvning ligesom er slut, og grisene vejer, eller ordneren vejer de her 100-110 kg, så tager vi de bedste ordner ud, hvad de går på Bøkkelgård, eller de går ud i de 22 sætninger, så tager vi dem ud, vælger dem ud på Index, ud for de egenskaber, vi nu har besluttet at avle for. De bliver sat ind på, på og Morses KS-stationer, og så leverer de så tilbage ud til de 22 avlere igen, sådan at alle får glæde af de gode ordner der er. Og de næstbedste rådner, de bliver så leveret ud til producenterne, så de får så god genetik som, som muligt.
2: Selve rådnerne der, du siger, det er de både inden for Bølgaard, de kommer ud fra avlerne af, er de enkelt registreres, og det må de næsten være?
3: Jamen alle vores dyr, i det de bliver født, så får de faktisk det, vi kalder deres Så Vi kalder det ID-nummer, men det er faktisk ligesom et CPR-nummer. Så hver enkelt har et helt unikt CPR-nummer, som er, står i det sørmærke. Det skal de have ved fødsel, så vi kan følge dem hele vejen igennem. Og alle vores dyr bliver genom-testet, så vi er 100% sikre på slægtskabet i dyret. Så vi er sikre på, at der ikke er sket, at man er kommet til at bytte to sæddoser rundt i løbeafdelingen, eller man er kommet til at bytte to øremarker eller to gris rundt i farestaden. Det kan jo nemt ske en fejl. Så derfor så genom-tester vi 100.000 griser om året, for at være sikre på, at det er rigtigt wow. <laughs> Ej, det rigtige på dem.
2: Shit.
1: Har det noget af en skala. Og hvad så? Hele den her mølle, altså, det er jo ligesom en jule der, der
3: kører i ring hele vejen. Ja. ja. Selve formålet, hvad er det så? Man vi jo ejet af de danske svineproducenter. Øh, og vores formål, det er at, at producere et kilo svinekød så billigt som
0: muligt i Danmark. Mm. Det er sådan. det, er det der står øverst øh, inde på kontorerne, malet på væggene. Det er det, Anders Wernersen har lært <laughs> os, øh,
3: når vi bliver blevet om natten, så
0: det er det, der, vi siger.
3: Ikke? Så billigt som muligt.
1: <laughs> Jamen, hvordan, altså, kan man så sige
0: noget om, hvordan det så går med det? Altså, vi, vi har jo også i nogle af vores andre programmer snakket om det der med øh, avl og nye tiltag og ting og sager. Altså, i starten, og det er jo mange år siden, kan man sige, for jeres vedkommende, men altså, der er jo nogle lavtængende frugter, man kan plukke, og dem, man kommer måske lidt hurtigere deroppe af. Altså, vi er vel ved at nærme os toppen af pyramiden her. Øh, hvordan går det med at så producere det der billige kilo grisekød? Jamen, jeg synes, det faktisk det går rigtig godt.
3: <laughs> det har det man også lært at, sige. at sige.
0: <laughs> Ja.
3: Nej, men igen, altså, vi har rejet af danske svineproducenter, så vi skal jo... Øh... Vores direktør, Christian Fink, han skal stå en gang om året på Svinekongressen og fortælle, hvor meget fremgang har vi lavet det sidste år. Og det ligger jo mellem de der 10 og 14 kroner, så vi laver i avlsfremgang. Og så kan det være nogle gange lidt svært for, for svineproducenter at sige, jeg får jo ikke 10-14 kroner ekstra ind om året. Jeg får ikke nogen check ind ad døren. Mm -hmm. så nej, det gør du ikke, men du får en produktivitetsfremgang. Og det kan de fleste af nok ikke genkende til, mm -hmm. at man har den der produktivitetsfremgang. Jeg startede med at passe i 96. Der var jeg færdig med gymnasiet. Hvis man lavede 25 krise på og så dengang, så var man top of the pop. Så var man the shit. Mm. Øh, hvis ikke du ikke laver 40 i dag, så er du jo næsten lidt
0: bagud af dansen, <laughs> Så er du the shit.
3: <laughs>
0: men, men det er jo en vild fremgang, ikke op
3: på, på 25 år. Ja. Øh, og det er jo øh, genetik, der gør, at, man, at, at vi har flyttet os så meget.
1: Mm. Så kan det ikke lade være med at spørge, laver vi så 50 krise om
3: <laughs> få år? Nej, det gør vi... Eller det ved jeg ikke, hvad vi gør. Øh, vi... Øh, vi har været fra LG 5 af levende grise, der er 5, siden øh, 2004. Og det har virkelig flyttet øh, kuldstørrelsen helt vildt. Og samtidig med kuldstørrelsen, så har, er overlevelsen også blevet forbedret. Vi har sådan set formået at hæve kuldstørrelsen, og så holde overlevelsen stabilt.
2: Mm.
3: Og det er klart, det har en kæmpe stor værdi, når man går fra 13 gris til 14 gris i kuld, og til 15 gris i kul og til 16 gris i kuld. Men nu er vi ved at være der, hvor vi måske har 20 gris på kul. Så værdien af at lave en ekstra gris i kuldet, den er ikke øh, super stor, fordi... Den der ekstra gris, den er svær at holde i liv. Mm. Så landmanden, han skal bruge rigtig mange ressourcer på... Øh... Hvorfor, er den, hvor, hvorfor er den ekstra gris svær at holde i liv? Øh, det er fordi, der er jo også begrænset med plads inde i zonen trods alt. Så, så de bliver jo ikke større og større jo. Mm. Mm. Øh, så, så derfor så skal han bruge ekstra ressourcer på at lave armesøger, øh, på at lave måske have et mælkeanlæg, øh, bygge nye stalle. Generelt management bliver sværere og sværere, jo flere gris, der kommer til. Så derfor bliver værdien af en ekstra gris mindre og mindre. Og når vi så har den høje kuldstørrelse, som vi har, den har virkelig bidraget meget godt, men, men den gør også, at, at vi nok begynder at skal kigge øh, nogle lidt andre steder hen, og det har vi også gjort de sidste 7-8 år, har vi virkelig haft meget fokus på slagsvinnegenskaber, mm. vores aflesmål. Hvilket vi har gjort, at, at slagsvinene har flyttet sig rigtig, rigtig meget i, de sidste 5-7 år. kan
2: jeg da lige knytte en kommentar til, fordi nu har jeg siddet mange år i Grønby-branchen, hvor vi er tilbage i ja, slutnålerne og indtil for... Ja. 8-10 år siden, at der, der var det såholderne, der, der var sponsor, der afsted med, at de blev bare bedre og bedre for hver år, hvor vi tænkte, at de der, der laver slagsvin, jamen, de rykker sig jo ikke en meter, altså de er gode, de ligger på 2,7 tilvækster med 2,75 i fodforbrug, øh, og det er jo egentlig det, øh, hvor vi tager, det kan da ikke passe, hvorfor er de ikke rykker sig, men det skal jeg så lige det for, at der er sket noget de sidste fem år kom i kom ud
0: på motorvejen og kørende. Ja. Var det en så. lille ros, vi hørte der, <laughs> eller hvad?
2: Ja, det ja, er altså <laughs> ja, Man kan i hvert fald sige, at det, at, at det, de afler efter, det ser ud til, at det fungerer ude i slutbrugerne også.
1: Men det er slagtesvinde, du lige nævner her. Altså, har, har I sat en særlig fokus der?
3: Ja, så altså, vi har jo ændret cirka hvert tredje år, der tager vi ligesom vores øh, avlsmål op til revision og vurderer på de økonomiske værdier på de forskellige egenskaber. Og der er jo så sket i at sige, 2004, der lavede putte LG5 ind, og der fyldte, man kan sige, på de hvide raser, altså morlinjerne, der fyldte det enskaberne 85%, og slagsvin-enskaberne 15%. Og så kigger i 2018, så var det faktisk vendt om, så den, der slagsvin fyldte 85%, og so-enskaberne 15%. Så man kan sige, at vi har sådan løbende flyttet fokus over på slaksvinene. Så kommer man ikke til at gå for meget på kompromis, altså på den måde? Jeg ved ikke, om man går på kompromis. Så vi er jo hele tiden uh, fokuseret på bundlinjen. Den danske svineproducentens bundlinje. Hvordan tjener han flest penge? Mm. Men det er klart, når man så afler så meget i en bestemt retning, så er der nogle... Uh, fordi egenskaberne hænger sammen. Mm. Uh, hvis du afler for, uh, for kødprocent, jamen så er styrken lidt udfordret, fordi at, uh, du får mere og mere kød og bliver større. Hvis du vokser hurtigere og hurtigere, så, får du også, så er din styrke også... Uh, hvad hedder det? Uh, Udfordret.
1: Ja, der er altså nogle korrelationer, der sådan lidt modstrider hinanden her.
3: Lige præcis, og det er faktisk noget af det, som vi har arbejdet på de sidste to år, at øh, den her massiv fokus på slagsvinenskaber har gjort, at, øh, at der er opstået nogle negative genetiske korrelationer imellem vores slagsvinenskaber og så overlevelse på grisen. Mm. Øhm, og det har egentlig gjort, hvor lg 5 før var en rigtig god øh, egenskab for os, fordi det var en kombination af, hvor mange grise føder solen, og hvor mange af dem overlever. Men fordi overlevelse har været så stærkt negativt korreleret til til slags egenskaber, så er det egentlig, LK5 egentlig bare blevet en egenskab, der fortæller noget om kuldstørrelse. Fordi den har ikke været negativt korreleret. Så den fremgang, vi har lavet på LK5, har egentlig været på ren kuldstørrelse, og ikke så meget på overlevelse de senere år. Så det, vi har arbejdet på de sidste to år, som vi håber på, på implementeret her i sommerferien, det er, at vi egentlig tager LK5 og splitter den op, så vi får tre egenskaber. En kuldstørrelse, en overlevelse af solens effekt, og en fordi så kan man lægge forskellige økonomiske
0: værdier
3: på og på overlevelse, og så kan vi lidt bedre modellere det hen af, hvor vi gerne vil i fremtiden.
0: Mm, det bliver måske lidt mere tydeligt også, hvad man arbejder med på den måde. Ja, og ja. I
1: udvider jo indekset, altså
3: I deler kan op i lidt flere. Ja,
1: men, men det kan det. jo også
3: påvirke fremgangen. Øh, der er ingen tvivl om, at vi kan ikke blive ved med at lave lige så meget fremgang på slagsvindegnskaber, som vi har gjort indtil nu, samtidig med, at vi forbedrer overlevelsen. Simpelthen fordi, det er så negativt korreleret. Det betyder ikke, at vi ikke kan lave fremgang. Vi kan bare ikke lave lige så hurtig fremgang for slagsvindegnskaberne. Slags mm. Men igen, øh, på grund af, at vi har haft så stor fremgang, så er værdien af fremgangen heller ikke så stor. Værdien er faktisk på at lave noget overlevelse øh, på den enkelte pattegris. Mm. Og fordi vi har så høj en kuldstørrelse, så er, har kuldstørrelsen ikke så høj værdi. Men det at få den, den ekstra gris til at overleve, har en enorm værdi for os.
1: Mm. Det giver super god mening.
0: Jeg tænker, nu har vi jo tidligere i den her serie hørt en lille smule fra Peter Tejl, som jo for eksempel forsker i, også i det her med også at få produceret en billigere gris og nogle forskellige egenskaber hos, hos dyrene. Altså den der testgård, som I bruger, og de der 22 tilknyttede bedrifter, sker der noget bestemt derude, eller er det bare sådan fuldstændig normale steder, ligesom enhver griseproduktion vil være? Der sker nogle specielle ting. <laughs> det tænkte jeg nok. Men hvad sker der?
3: <laughs> Men altså, i bund og grund, så er det jo en... Så skal man se det som en fuld egen produktion. Man har en farestal, en klimastal, og nogle afprøvningsstalle, som kan sammenlignes med nogle slagsvindsstalle. Men det er klart, at vi laver noget dataopsamling. Så hvis vi nævnte lige før, så alle grise når de bliver født, så får de et øremærke i øret, hvor de har deres eget ID-nummer. Så det er jo en arbejdsgang, at farestalspersonale, inden de begynder at kuldudjævne, så skal de have sat øremærker i og registreret øh, grisene, mm. så vi ved øh, præcis, hvor mange er der i hver kul. Ja. Derefter så kan de egentlig bare flytte dem rundt, fordi de har jo et øremærke i øret, så vi ved, hvem der er hvem.
0: Mm.
3: Så som siger, ens farestalt kan man passe, som er vel derefter. Det kan man så ikke helt alligevel, for det er faktisk et, <laughs> et, et nyt projekt i gang, som hedder kuldtilvækst, hvor man skal veje ved fødsel, eller ved efter kuldedjævning, og så vejer man igen på dag 21, fordi vi gerne vil finde de søer der,
0: der laver rigtig mange kilo gris. Mm. Så der kommer lidt ekstra arbejde i det der. Ja. Hvad så med det der dataindsamling? Altså, hvor meget gør man i det? Det handler meget om, at vi har jo en databank, så
3: de leverer det ind via deres Cloud Farmer eller AgroSoft. Så registrerer de, hvor mange griser, der er født, hvad for nogle år har vi løbet med, og hvad hedder de i det nummer, som vi har sat i grisen og
0: sådan noget. Mm. Så via det, så taster de det ind til os. Bor de meget tid på det? Det vil de nok selv synes, ja. ja. <laughs> Men altså, hvordan, altså hvad er så økonomien i det for de der, hvad kan man sige, 22 bedrifter derude? I forhold til at bruge noget ekstra tid og noget ekstra arbejde. Ja, har de en benefit der? Mm? Og wow, det er så noget politisk, tror jeg, vi bevæger os der.
3: Det, det må jeg nok hellere passe på med at udvæge, udtale mig alt for meget. Men altså, er
0: der en mellemregning der? Altså, fordi jeg tænker, det selvfølgelig er det spændende at være med i de der ting og så videre, Men jeg også, det lyder også som om, at man får også adgang til nogle spændende nye gener på den måde der. Men altså, er der noget økonomi i det at være med på den, hvis man nu sidder derude?
2: Om, hvad, hvis du er bange for at udtale om det, Martin, så kan jeg jo, kan jeg, kan jeg jo da tillade mig at gøre det. Lidt, 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 lidt frit for leverne. Jamen, avl de lever jo af at selv renrassede dyr eller krydsningsdyr til, til produktionsbesætningerne. Og, og de repræsenterer jo en højere værdi end, end en almindelig slagtesvin. Mm. Så selvfølgelig får de mere for dyrene, men de har jo også... De er typisk flere til at passe de samme antal sører, fordi der er mere registrering og... Mm. Nu har der også været nogle andre inde og snakke om, at øh, jamen, de der renrassede søer, de er ikke så nemme og tummel som øh, en produktionso. Øh, mm. så, så der er noget omkostning, og dem skal de selvfølgelig have dækket, for ellers er der ikke nogen til at, at lave den nye genetik.
0: Mm. Men det er afregningen, der simpelthen gør det, så afregningsprisen?
2: Ja, ja, ja altså der er jo øh, en, en polt for eksempel øh, ud til en produktionspriset. Den, den koster jo noget mere, end, end hvis du køber en almindelig smågris. Mm. Jeg bliver at jeg
1: spørger, er der sådan lidt opdeling mellem almindelige kriseproducenter og så folk, der er en del af det op her?
2: Jo, men jeg selvfølgelig
3: er det, fordi den almindelige svineproducent, det er jo egentlig ham, der ejer vores avlsystem. Så du kan sige, at godsåren, så har han ansat 22 avlere til at drive avlen for dem. Så et eller andet sted, så er han jo arbejdsgiver for de der 22 øh, avlsbesætninger. Det giver mening.
1: Vi kommer jo vidt omkring her, men jeg vil faktisk lige duvale en lille smule ved, ved den snak. Eller så, øh, ja, dialog, som massen øh, sat i gang i forhold til selve de her 22 stalle eller øh, landbrug, hvor de øh, driver opformeringen. Selve fodersomsætningen, altså jeg kan jo næsten regne ud i forhold til, at Per han har givet dig den er at komme med i studiet her, at de handler fodret ud øh, ved andel, øh, uden at jeg overhovedet er blevet informeret om, om I Ej, gør det. Men det,
3: gør, det lugter. At den,
1: Så er der nogle forskel i selve fodsomsætningen i forhold til de her besætninger?
3: Jamen, det er der jo. Altså, og det er der to til kan man sige. Den ene, det er jo, at vi arbejder med den yberste genetik, altså de dyr, der er længst fremme. Så på, på selve afprøvningsdelen, som ligger fra 30 til 110 kilo, der har de et andet genetisk potentiale end de slagtesvin, som producenterne arbejder med. På Byggelgård for eksempel, vores ordner, de ligger med et foderforbrug, vores dyrokårner på 2,0, og en tilvækst på, på 1300 gram. Og det gør, at man skal optimere fodret på en lidt anden måde. Der skal noget mere, nogle flere aminosyre i. Så derfor ligger vi med nogle normer, der er væsentligt højere på den dyregruppe, end, end det, som de gør ud i producenterne. Men der er vi igen bare lidt forud, fordi der kommer producenterne også hen, mm. og avlsfremgangen kommer ud til dem. Ja, det er simpelthen fordi avlsfremgangen er det længere fremme ind i jeres kernebesætning. Ja, lige præcis. Og den anden del er jo så på, på so-siden, at ved at vi har skabt så meget fremgang på, på slagsvinenskaberne, at vi har aflet så meget efter ekstra kød, jamen så de det vi står med ude i avlsbesætningerne. de har stort set ikke noget fedt på sig. De har 6-7 mm fedt på sig, når de vejer 110 kg. Og det er ikke super godt, når man skal være så. So. Så vil vi gerne have en, en 13-14 mm på den. Mm -hmm. Men for at, at så nå det fra de er færdige afprøvninger ved 110 kg, indtil de skal løbes, så giver vi noget ekstremt lavproteinfoder, som Thomas Brun og kompagni har hjulpet os med at lave, hvor vi simpelthen prøver at tvinge dyret til at lave noget fedt. Sådan, at man er klar til, at jeg skal være SO, og gennemføre en drægtighed, og gennemføre en, en degivning. Mm. Og det er virkelig svært, fordi at vi har, har fået så, så meget sør, fordi vi gerne vil have nogle slagsvindenskaber, der mm. Men
1: godt med kulhydrater, så, så sker der et eller andet. Ja,
3: lige præcis, så tvinger vi søen lidt til det.
1: <laughs> det kender vi jo godt
0: lidt selv.
2: <laughs> <laughs> Og det er faktisk ikke nødvendigvis kulhydrater som fra stivelse af. Det er jo fibrene, vi skal have fat i der. Mm. Hvis vi kan huske tilbage til Peter Tejl. Ja. Det er fibrer, der giver svæk. Det kunne jeg så åbenbart det ikke huske.
0: <laughs> så må du hjem og høre den. Jeg kan ikke huske, hvilken episode det er, men den er jo også lige givet videre til lytterne ind og høre Peter Tejl igen.
1: Høre lidt om fiber og
2: spæk. Mm. Men uh, nu har vi hørt sådan lidt om, hvad der er sket over de senere år, del år efterhånden. Hvad er garanteret noget i pipeline? Hvad, 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 hvordan ser det ud om 5-10 år? Hvad, hvad, hvad vil vi se ud i produktionsbesætningerne der? Jamen, så vil vi forhåbentlig have fået glæde af,
3: af den her massive fokus, vi kommer til at lave på overlevelse, øh, som bliver implementeret i løbet af, af gerne gerne den sommerferien. Det håber vi rigtig meget på. Øh, så er den forhåbentlig slået igennem nu ude ved producenterne, øh, så kuldstørrelsen ikke er steget ret meget mere end det, de har nu, men, øh, men at der er mange flere gris, der vil overleve. Plus at forhåbentlig vores øh, kulttilvækstprojekt er kommet ud og køre, så vi får nogle øh, sør, som kan fravende flere kilo gris, som forhåbentlig gør det en lille smule nemmere at være landmanden, der er jo ingen tvivl om, at med de store kul, så har vi ikke gjort det, vi har ikke gjort det nemmere. Vi har gjort potentialet større, men vi har også gjort det lidt sværere at være svineproducent.
0: Mm.
3: Nu håber jeg på, at vi med kuldtilvækst kan, kan gøre det lidt nemmere igen. Øh, få nogle søer, der kan passe lidt flere ris. Og endelig så har vi et spændende Ph.D.-projekt, som øh, vores Ph.D.-studerende Bjerke, han afslutter nu her omkring sommerferien, omkring sovavelse. Øh, det håber vi også på at få jo implementeret i løbet af efteråret eller foråret 23, så vi for mere fokus på, øh, på overlevelse af sø også. Så I kan nok høre, at det, det er meget so vi vender tilbage til. Mm. Ja. Der var vi i 2004, så har vi glæden over i slagsvindenskaber, og nu glider vi lidt tilbage igen. Yes.
2: Og det er jo hele tiden det der arvelsmæssige øh, fokus. Hvor er økonomien henne? Nu, nu tænker jeg nu selv lige nævner, at øh, man kører egentlig fra den ene side af vejen over til den anden. Øh, hvorfor lægger man sig ikke midt på vejen? Får man for lidt ud af det så? Jamen, nu lyder det også voldsomt fra den ene side af vejen til den anden. Det er også... <laughs> Ja, vi Jamen godt kan lige en ting.
3: Og det er jo også i løbet af 20 år, at altså, fokus er flyttet. Så... Ja, ja, ja. Fordi arvet er netop det, der med at have et stabile, faste greb omkring råpinden. At man skal ikke cykle frem og tilbage. Men man skal også hele tiden forholde sig til den fremgang, man har lavet, og se, jamen, hvor kan vi lave mest fremgang henne nu. Men det er jo ikke sådan, at vi hver anden måned cykler fra den ene ende til den anden. Det er hver tredje, fjerde femte år. Vi sådan finjusterer tingene, og når det så ja. fra 2004 og frem til 2018, så, så er der gået lidt tid, hvor man så har flyttet lidt uh, fokus.
1: Jamen altså, det var vel egentlig det sidste ord for episode 18 af Grisen, mm. og uh, i studiet der sad Per Runge, Martin Mølgaard og
0: Mads Krabbe. Anders Lav. Tak, fordi I lytter med.